0: Abraço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.
1: A velocidade da informação hoje leva as instituições a enfrentarem grandes desafios para manter a credibilidade de suas ações e apresentar seus produtos e serviços. A comunicação envolve constantes mudanças de estruturas e comportamentos e isso requer um pensamento estratégico. Não é diferente na comunicação do Exército Brasileiro. Começa agora o Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro. Eu sou a tenente Thalita e hoje estou acompanhada da jornalista Viviane Fernandes, da Rádio Verde Oliva. E juntas vamos apresentar o episódio sobre comunicação, com destaque para comunicação estratégica.
2: Tudo bem, Viviane? Olá, Tenente Talita. E para conversar com a gente sobre esse tema, temos aqui Alexandre Garcia, um ícone da comunicação brasileira. Jornalista com mais de 50 anos de experiência profissional. Trabalhou no Jornal do Brasil quando foi correspondente de guerra. Na extinta TV Manchete, na Rede Globo, como repórter especial dos principais jornais da emissora. Hoje ele assina artigos em vários jornais do país, tem seu próprio canal no YouTube e faz comentários políticos para 310 emissoras de rádio. Seja muito bem-vindo, Alexandre. Alexandre Garcia.
0: Muito obrigado a vocês, eu me sinto em casa aqui na Rádio Verde Oliva, uh, eu faço questão de dizer que eu sou da reserva do Exército, né? com muito orgulho, uh, então o nome da rádio também está um pouquinho, está na minha pele também, né? É, é o Verde Oliva que a gente, uh, eu digo que o Exército me deu baixa, mas eu não aceitei até hoje. <risos>
1: Participa conosco também o general de divisão Richard Fernandes Nunes, chefe do Centro de Comunicação Social do Exército. Seja bem-vindo, general.
3: É uma honra para nós termos aqui a presença do jornalista Alexandre Garcia, por quem temos grande admiração e respeito. Tenho certeza que vai ser uma experiência muito boa para todos nós.
2: Alexandre, 50 anos de profissão, correspondente de guerra, repórter, apresentador, comentários veiculados em 310 emissoras de rádio e agora nas redes sociais. Como é que dá conta, né? E que fôlego mantém essa energia do início da carreira? Qual é a inspiração?
0: Pois é, a energia vem do ânimo que a gente tem pela curiosidade, pelo futuro, a adaptação. Eu lembro do meu avô, que é, trabalhava, ele era contador de uma, de uma grande loja. Toda novidade que chegava na loja, sobre cozinha e coisa assim, ele trazia para casa. Ele era um, um amante da... No... Eu lembro quando ele trouxe lâmpada fluorescente, não havia, era só aquela incandescente. Quando ele trazia novos abridores de lata e tal, né? Então, eu acho que isso é meio genético. Eu gosto da novidade, né? Eu gosto de me manter atualizado, né? a, a rede social é uma inovação, é... Tem gente que já nasceu em tempo de rede social. Eu não. Eu nasci em tempo de telefone magnético, de, de, de manivela. Uhum. Né? Eu nasci em tempo de que de, de, de refrigerador era uma raridade na casa de alguém. Né? Eu nasci em tempo em que não havia televisão. Né? portanto a família se reunia em torno da mesa para conversar <risos> à noite é isso né? aí. Uh, então eu vi tudo isso, mas eu não consigo me conter né? uh, minha filha me passou isso, minhas filhas né? uh, pai, tem que se atualizar vamos entra na rede social agora, e eu entrei entrei de corpo e alma né? e tô gostando muito, principalmente pelo fato de eu trabalhar com inteira responsabilidade de mim mesmo não tem ninguém acima de mim e a rede social tem outra característica eu costumo dizer que os meios tradicionais são meios de informação e os novos são de comunicação aí sim, porque vai e volta na rede social você tem o retorno eu vejo todas as pessoas que põem alguma coisa, algum comentário sobre o meu comentário e com isso eu tenho uma espécie de pesquisa de opinião diária. Né? Eu estou sentindo que as pessoas estão sentindo o que elas querem, o que elas pensam, né? contra ou a favor. A crítica é muito bem-vinda, porque a crítica ajuda sempre. Né? Eu falo de crítica verdadeira, com argumentos, com substantivos e verbos, e não com adjetivo e interjeição Aí não é crítica, aí é, é gritaria.
2: Aproveitando a resposta do senhor, o senhor acha que a grande mídia vai acabar? O YouTube vai acabar com a TV? O senhor acredita. Olha,
0: diz, vamos, Nós estamos falando em rádio, né? Rádio é, é, é da minha raiz. O meu pai era, era radialista. Eu levava a. Lá no Rio Grande a gente chama de vianda, né? a marmita, para o meu pai, que apresentava o noticiário do meio-dia e ele almoçava nos intervalos da publicidade. Então acompanhei muito o rádio. Aí se disse, quando chegou a televisão, que o rádio ia acabar. Sim. E o rádio continua. Né? mais forte ainda. Mais forte. Né? E, e agora está se pensando, puxa as pessoas não têm mais tempo de ficarem sentadas em frente de uma tela. Né? E, e o rádio não precisa ficar sentado em frente de uma tela, a gente está ouvindo fazendo outra coisa, ou está no congestionamento, né? é. ou está no cabo da enxada com o radinho pendurado na árvore. Né? O, então, às vezes, essas previsões de ah, vai fechar, não vai, o jornal de papel eu tô sentindo que tá diminuindo. O próprio Jornal do Brasil, que era o maior do Brasil, que era o melhor jornal, eu trabalhei 10 anos, acabou-se, né? Fechou o papel. A revista Manchete, em que eu trabalhei, acabou também, né? É o papel, papel impresso. A gente nota que aí sim há, tá havendo dificuldade nos jornais de papel impresso, né? E a televisão tem que escolher o seu público, se dirigir para aqueles que têm tempo de ficar sentados. Né? Por exemplo, a garotada, se a gente perguntar para a garotada, você vê televisão, ninguém vê. Não.
2: E não tem paciência, né?
0: Pois, pois Porque, é. Assim, a paciência é. que
2: eu digo de e esperar a quer o passar. programa, certo que o tenho... horário. A
0: televisão não achou ainda o seu caminho. A sua sobrevivência, digamos assim.
1: Dur durante a sua carreira, você cobriu guerras, né? Sim. Líbano, Malvinas, Angola e Namíbia. Sim. Como foi realizar essas coberturas e de que forma elas impactaram na sua vida profissional e pessoal?
0: Olha, a minha mãe sempre quis que eu fosse militar. <risos> Mas eu não passei no exame da Escola Preparatória de Porto Alegre. Eu vibrei muito. Eu acho que foi o melhor da minha carreira jornalística. Eu vi, olha, aquela sensação os militares sabem bem o que é isso sensação de acordar de manhã ver o sol nascer e pensar será que eu vou ver esse sol se pôr hoje, isso dá um valor para cada minuto da vida né? principalmente no Líbano e em Angola, Namíbia em que eu estive no fronte mais do que no fronte eu tive na terra de ninguém eu estive sob fogo de Kalashnikov, sujeito de descarregar uma Kalashnikov em mim e graças a ter sido um bom infante quando eu ouvi o zumbido que eu conhecia muito bem, eu fui para o chão, eu rastejei, eu procurei, eu procurei abrigo. Né? Depois eu queria ter um fuzil na mão né? para revidar, mas eu não tinha. Eu tinha uma teleobjetiva. Fotografei o meu agressor. Né? Falei de tudo sobre a mãe dele, né? mas falei em português. Eu acho que ele não entendeu. Né? <risos> <risos> e fui socorrido por um tanque israelense. Lá, lá no Líbano mesmo, eu acompanhei as forças que retomaram o aeroporto do Líbano. Estava exposto ali, eu, eu, o sujeito me disse, olha lá no, na outra cabeceira da pista está cheio de gente de catiúcha, catiúcha é um tubo lançador soviético, está cheio de gente de catiúcha. Eu disse, e aí se a gente vê o um foguinho se aproximando? Ele disse, ah, eles não vão atirar porque vão, eles sabem que vão ser pulverizados. Estava cheio de tanque, de tanque Mercavá, é. que quer dizer carruagem uh, uh, de, de Israel do lado, então, não se manifestaram. Mas eu vi descobri coisas né, incríveis, o, o, o saguão do aeroporto cheio de fezes, né? E eu ainda fui fazer a pergunta ingênua, disse, Puxa, que pessoal, é, é, tem, tem banheiro aqui, porque que não foi no banheiro o coronel que estava comigo riu, Rio e disse assim, é o esfíncter que numa hora dessa solta na, na hora da fuga. Uhum. Eu vi a batalha de infantaria lá da torre, eu subi a torre, vi a batalha se desenrolando como se fosse um filme. E sobrevivi. Então, isso é muito emocionante, é inesquecível. Eu sobrevivi a um, a, sem querer a um atentado. Né? A, eu, tava, eu me demorei lá com essa história de. A, não, a, 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 era a história de um menino que estava recolhendo água num posto de combustível bombardeado no centro de Beirute. E eu vi que tinha um BMW todo perfurado. A, a tiro de metralhadora e disse, puxa, vai dar uma boa foto para manchete pedi para o menino subir no, no capô do BMW, o menino não queria nos entendemos em francês, enfim o meu, meu péssimo francês mas nos entendemos, tava botando o menino em cima do capô e houve uma explosão que mexeu com o carro, mexeu com a gente e eu vi uma nuvem negra subindo ali pertinho da gente e lá em cima da nuvem negra tava escrito meu nome Alexandre, bem grande eu fotografei, eu tenho a foto meu Deus, o que, que é isso? Aí o coronel que sempre estava me dando segurança, ele com a uzizinha dele. Vamos embora e começou a artilharia. Aí fugimos. Fomos, lá no livro não tem isso, né? Fomos é, almoçar na beira do mar, as pessoas surfando, a praia cheia de gente. E olhando o centro de Beirute com a fumaça subindo, né? É, convivem com a guerra. No fim do dia a gente estava no bunker. Uh, onde nos abrigávamos e o coronel estava ouvindo no rádio o noticiário do dia, veio emocionado, vermelho, emocionado, me abraçou, me deu um abraço forte. Eu disse: O que foi? Você nos salvou a vida. Eu disse: O que foi? Entrou um carro bomba no hotel Alexandre, para onde eu ia te levar para a gente almoçar, porque tinha o teu nome. Entrou um carro bomba matou 52 que estavam no restaurante. Você ficou com aquele menino ali, se atrasou e a explosão chegou antes. Né? É. tivesse ido lá. Nossa, então é. foram emoções muitas emoções. Uhum. Como diria o Roberto Carlos, né? Muitas emoções. <risos> Aí estando em e cobrindo guerra, enfim, sobrevivi, tenho lembranças boas para contar.
1: Eu queria que você contasse agora um pouco da sua ligação com o Exército Brasileiro. Pois
0: é, minha ligação é desde, é, desde criança, né, quando minha mãe me botou na cabeça. Que, olha, as primeiras fotos minhas, eu tô fazendo continência, eu tô prestando continência. Montado num cavalinho de pau e fazendo a minha continência. <risos> né? então, é, depois tentei, escola preparatória de cadetes, e por fim, bens a Deus, fui convocado para servir. E fui para a infantaria, que, que eu alegria. acho que fui para o lugar certo também. Mas o senhor é apaixonado
2: né? pelas Forças Armadas ou em especial pelo exército?
0: É, exército, né? E a, <risos> infantaria, né? E a infantaria. Eu cheguei ao, a ponto de eu pedi para o general de brigada que comandava, que comanda a região, lá onde está o meu, o meu atual regimento, Gomes Carneiro, que não perdeu o nome, embora tenha, tenha virado batalhão. Eu pedi para comandar no dia que eu estive lá sendo homenageado. E comandei o meu batalhão, inclusive com gente de capacete azul oh. saindo para Haiti. Que né? emoção, né? E a grande emoção foi que no fim eu, eu pedi um, um apresentar armas em continência ao Brasil. Né? Oh. Era uma época em que o Brasil estava precisando. Pô, aí, aí correu lágrima, a hum. voz não, não saiu mais. Vibrador. Não. sou vibrador. Sou <risos> vibrador.
2: General, agora é uma pergunta para o senhor. Uhum. É, recentemente o senhor escreveu um artigo Comunicação Estratégica do Exército e a Dimensão Informacional. O que seria a comunicação estratégica e como ela pode fortalecer o poder de combate da força terrestre?
3: É, a comunicação estratégica é um conceito que não está ainda bem firmado, não é adotado ainda na doutrina do Exército, mas é uma, uma percepção comum a várias organizações de que a comunicação tem que estar tá alinhada, integrada em todos os seus meios, e sincronizada para que essa organização possa atingir os seus objetivos. Se Uma instituição como a nossa, o Exército Brasileiro, tem objetivos estratégicos muito bem definidos no nosso sistema de planejamento. Então, no momento em que a gente conseguir né, ter uma, um pleno alinhamento é, da nossa comunicação com, com a, o alcance desses objetivos de maneira sincronizada e integrada, nós estaremos falando de uma comunicação estratégica, que é mais do que a comunicação social. A nossa comunicação social é parte desse esforço, mas nós temos que pensar aqui nas mídias digitais, como estava falando aqui o Alexandre Garcia, né? isso é um, algo que realmente avassalador, que tem ainda muito pouco tempo, nós temos que aproveitar melhor essa capacidade de comunicação digital por meio das redes e mídias sociais, e nós não podemos esquecer também da, da fundamental importância de termos relações institucionais muito bem sistematizadas. O Exército lida com quase todo tipo de atividade nesse país, eh, se envolve com várias outras agências, e tendo esse relacionamento sistematizado nesse esforço comum também, nós vamos ter sim o que se pode chamar de uma comunicação estratégica. Do ponto de vista do fortalecimento do moral, de nós aprimorarmos as operações militares, é aquela velha máxima, quem pode mais pode menos. Se nós tivéssemos, tivermos uma capacidade de comunicação de alto nível, muito bem estabelecida. Quando a força é empregada, seja em missões, né, é, em tempo de paz ou mesmo em conflito bélico, nós vamos ter capacidade de destacar da nossa comunicação estratégica os elementos necessários para realizar a melhor comunicação também é, operacional. E para atingir os objetivos táticos, no caso. Então, é, é essa visão que temos. Né? É um, algo é, em que o, o, a palavra de ordem é a integração. Né? A capacidade de integração nos dá a flexibilidade de atuar a qualquer momento da melhor maneira possível.
1: Alexandre, e como você percebe a preocupação das instituições em geral com a comunicação estratégica?
0: Pois é, no caso específico do Exército, por né, causa da minha idade, eu testemunhei um, uma época em que não havia esse centro de comunicação social do Exército. E, aliás, eu, eu, eu costumo dizer que eu sou uh, sócio-fundador, né porque na época, quando surgiu, dava palpite aqui, conversava muito com o chefe do Seconsex, do, do né? a gente criou muita, uh, muito hábito para passar o outro lado, né porque o Exército não conhecia o lado do jornalista. Para passar esse lado, para ver como lidar com isso, havia uma época de, de muito preconceito. O exército estava isolado, eu lembro disso, uh, eu tô falando em anos, uh, pô, quando eu servi em 59 não, a gente se comunicava com a, com a com a comunidade na semana da pátria, uh, E o resto a gente tratava do, das nossas questões, das manobras, da preparação, da instrução. Agora não, agora a gente vê um exército aberto realmente produto da comunidade e nessa nessa relação de de, de vice-versa, né? O, o exército é o cidadão, uh, cidadão armado, cidadão organizado, uniformizado e ao mesmo tempo a cidadania convive com seu exército através dessa, dessa comunicação, que está é, excelente. A gente vê os resultados nas pesquisas de opinião. Começou lá atrás, Operação Assiso... O Projeto Rondon ajudou também, com o Coronel Pasquale, meu amigo. Então, muita gente se envolveu nisso, genial nisso. Está sendo exemplar a atuação do Exército, do, em especial do Centro de Comunicação Social do Exército, nessa interação com a comunidade brasileira, com a nação brasileira.
1: E como comunicador, você percebe que é, a comunicação estratégica é uma preocupação de todas as instituições em geral, é uma preocupação?
0: Pois é, incrivelmente, as, talvez as instituições militares tenham mais preocupação com essa comunicação estratégica do que as instituições civis. Eu faço muita palestra aí, para gente ligada à indústria, ao comércio, aos serviços, federações de indústrias e tal, e as pessoas parecem que não perceberam com a mesma acuidade aquilo que as Forças Armadas percebem inclusive por causa do, do seu tipo de ensino da, dos seus princípios sabe que qual é a estratégia e qual é a tática né e as pessoas não parece que estão meio perdidonas assim, as, as entidades civis reagem naquilo que é transitório, naquilo que é, que é momentâneo. Né? Aconteceu isso agora, agora vamos agir isso. Mas qual é, o, qual é o objetivo? Qual é o objetivo? Acreditar na indústria? Qual é o objetivo? Estimular a indústria? Que a indústria está precisando, aliás, né, de pensar no futuro, de pensar no país né, e não pensar em si própria. Então, essas coisas que eu acho que é, as Forças Armadas estão dando exemplo.
2: E aproveitando aí o gancho do Alexandre, general, é, o Exército Brasileiro é uma instituição com mais de 200 mil militares distribuídos pelos mais diversos pontos do país. Como é que a comunicação é planejada para que todos os, os integrantes tenham acesso às mesmas informações e com isso fortalecer o espírito de corpo de tropa?
3: E aí, aí volto àquele tema né, que a gente estava lidando agora há pouco. Na verdade, nós temos o Centro de Comunicação Social do Exército Seconsex como um órgão central de um sistema que é o sistema de comunicação social. Esse sistema toca em todas as organizações militares. Cada organização militar do Exército é uma agência de comunicação social, com diversos perfis. Nós temos agências mais robustas, né? num comando militar de área, por exemplo, e temos agências menores lá na ponta da linha, às vezes numa companhia desolada. Né? Mas o fato, num pelotão de fronteira, todas as organizações nossas no Brasil e mesmo no exterior, nos nossos, com nossos adidos, ou quando estamos empregados numa missão de paz, são agências desse sistema. E nós temos uma rede que dá suporte a esse sistema, uma rede dedicada ao sistema, que é a Recisconsex, a rede do sistema de comunicação social. Por essa rede, a gente flui a comunicação por meio de mensagens de canal técnico, que chamamos, com oportunidade e rapidez. E, e a gente consegue colocar nossas campanhas, colocar nosso, nossa narrativa perfeitamente alinhada em qualquer ponto. Então, apesar de ser uma organização muito grande, com mais de 200 mil integrantes, distribuídos em, em mais de 600 organizações militares, mas nós temos essa capacidade graças a uma rede dedicada. E, e essa rede ela também nos proporciona o retorno, o feedback. Nós alimentamos a rede com informações, com campanhas, com é, orientações e ao mesmo tempo recebemos por meio dessa rede solicitações, é, sugestões e aplicamos. Então, essa rede nos dá uma capacidade incrível de, de sermos capilarizados e, e também agimos com, com oportunidade.
1: O exército ele desfruta junto à sociedade brasileira, como já foi falado, de altos índices de credibilidade. Alexandre, você que conhece a instituição, poderia comentar sobre essa credibilidade e como a comunicação estratégica contribui para que esses resultados se mantenham?
0: Essa proximidade que existe entre o exército e a população graças a, a esse sistema de comunicação. Eu estava sonhando aqui com uma indústria brasileira tendo esse tipo de capilaridade para estimular todos os industriais desse país, né? Eu acho que é um exemplo o que o Exército tem feito. E o resultado a gente vê, né? o prestígio do Exército. Com base numa crença, e essa é outra coisa, numa crença que passou por cima de um preconceito. A, a, a crença de que o, o militar é confiável, porque tem uma boa formação, porque o ensino... Nas escolas militares, é um pouco a gente usou esse termo, é a joia da coroa. Então, essa confiabilidade faz com que a população acredite na palavra do Exército, no que sai de comunicação do Exército. Não vai sair mentira, não vai sair engodo, pode sair até uma coisa que eu costumo dizer, quando a gente não sabe, melhor dizer, eu não sei, não posso responder agora. Mas uh, o Exército, eu acho que tem, tem atingido esse objetivo, nesses últimos 30 anos, talvez. E os resultados são esses que você mencionou. Né? Nós jornalistas estamos mais próximos dos políticos em termos de credibilidade, né? Infelizmente. <risos> é mais uma inveja que eu tenho do sistema de comunicação do Exército.
2: O senhor até comentou não? que os políticos precisavam desse prestígio. Não tem mais esse prestígio, né? Não,
0: pois é, eles têm que recuperar isso. Porque... O senhor
2: citou as Forças Armadas como primeiro é, lugar.
0: Exatamente. E eu vejo Câmara dos Deputados foi renovada e tá com muita gente boa lá dentro. Tem mais de 100 justos, como tá na história bíblica lá do, de Sodoma e Gomorra, né? 90, 30 e vai baixando, né? Mas tem, né? não tem mais 400 picaretas, como um dia se disse. Tem gente que quer renovar, e, e, mas eu vejo na, na rede social que a credibilidade ainda tá baixa, que as pessoas continuam descrendo... Em gente que está bem intencionada. É que é um
1: caminho ainda, né? Parece é um caminho, pois
0: é. Eu, eu costumo dizer no jornalismo, né? A gente, a gente leva anos para ganhar credibilidade. Pode perder em um minuto. Exatamente. E depois vai levar anos de novo para recuperar.
2: General, vivemos hoje um contexto de verdadeira guerra de narrativas, principalmente nas mídias sociais. É, os fatos objetivos têm menos influências que os aspelos às emoções e às crenças pessoais. Como é que o senhor poderia explorar o conceito de pós-verdade? É, esse é um
3: conceito também que tem se consolidado, né? É, já, tô, já entrou até como verbete no dicionário Oxford, né? o post-truth. É, a pós-verdade é exatamente isso. É, é uma narrativa que se cria de modo alternativo ao fato, baseado em crenças, é, ideologias, baseado em emoções, e isso tem é, cada vez mais sido sendo observado no cenário é, da comunicação. Controle da narrativa, ou a participação da narrativa, eu, eu acho que o domínio da narrativa é uma expressão muito forte, mas isso é fundamental para uma força armada em operações. Porque, afinal de contas, a opinião pública vai ser sempre um centro de gravidade. Né? Uma Força Armada precisa do respaldo da, da opinião pública para ter
0: legitimidade e, com isso, liberdade de ação. Sem isso, não, não, não se consegue êxito. Estou lembrando uma frase, eu acho que é da, da Grande Guerra, da Primeira Guerra Mundial. A primeira vítima numa guerra é a verdade. É verdade.
3: <risos> então, nós, o, o, no nosso entendimento, é que nós temos que lidar com isso. Né? Esse conceito de guerra híbrida que surgiu aí recentemente muito em função do que aconteceu é, ali no, no cenário de conflito entre a Rússia e a Ucrânia, pressupõe isso, que ao mesmo tempo que se aplicam técnicas e, e, e táticas né, tradicionais do, do conflito armado, também se aplicam de uma maneira muito sofisticada técnicas para controle pra, da narrativa, para criar as condições necessárias para a Força Armada poder atuar. Então nós precisamos estar muito por dentro disso, estudar isso e entender esse processo para podermos realmente ser responsáveis pela, pela nossa soberania de maneira mais eficaz. Agora, nós não podemos perder de vista que a comunicação do Exército, sendo a nossa instituição reconhecida pelo seu alto grau de credibilidade, por uma reputação inibada, e uma instituição de Estado e permanente, nós temos que estar calcados na ética. Essa tal pós-verdade entra em conflito, logicamente, com a ética. Então a nossa comunicação tem que ser calcada na verdade e na transparência possível para um assunto militar. Nem tudo pode ser aberto, porque nós temos que salvaguardar determinados aspectos da segurança nacional, que não pode ser exposto. Mas, de, de, de certa forma, se nós nos basearmos nesses sólidos princípios éticos, nós vamos estar de, também contribuindo para que a nossa narrativa seja sempre crível. Isso nos fortalece. Então, trabalhar isso em tempo de paz é a certeza que, no momento do conflito, nós teremos a credibilidade necessária para ter uma, uma narrativa é, que, que possa ser
0: bem assimilada pelo, pelos envolvidos naquela, naquele conflito. Estou costumo dizer que o fato não precisa de ajuda. Quando a gente tenta ajudar o fato a gente deforma o fato sob o nosso ponto de vista. Tem um, um grande exemplo do ministro Goberi na época eu era porta-voz no governo Figueiredo. Saiu uma notícia de que ele estava ficando cego. E eu fui procurá-lo, disse, ministro, o é, que é que eu devo responder? Né? A notícia diz isso, isso, isso. Ele tirou os óculos, começou a mexer no parafusinho dos óculos, o parafusinho caiu no carpete, ele achou o parafusinho, botou no orifício de novo e me perguntou você acha que eu tô ficando cego? Eu disse, não, ministro, então não vamos responder. A notícia não altera os fatos. O fato é que ele não estava ficando cego. Não vamos responder significar. não vamos ficar batendo, é, batendo boca por um assunto que não é verdadeiro, é um pós-verdade aí, né? Não é verdade, daqui a pouco esquecem, vamos ver o que eu tô vendo.
1: O jornalismo factual, que se preocupa em divulgar o mais próximo possível à realidade dos fatos, estar enfraquecido diante desse novo contexto de pós-verdade? E como que as instituições precisam se posicionar nesse ambiente?
0: Pois é, bom, em primeiro lugar, esse jornalismo que altera os fatos tá perdendo a sua... A sua sobrevivência, que é o seu sangue, o seu cérebro, o seu tudo, a sua vida, que é a credibilidade. No momento em que as pessoas passarem a desconfiar de, daquilo que receberam como notícia, olha, isso não é notícia. Hoje de manhã, ainda no rádio, eu, eu falando da CPI que se instalou para examinar notícias falsas, eu disse, olha, isso aí uma, é, é um falso conceito, porque no momento que é falso não é notícia. Né? É interessante. Não existe. É. Pois é. é. O general acabou de falar do, da base ética. A base tem que ser a ética. E o que, que é a ética? A ética é subordinação à verdade, ao fato. Não entra isso em discussão de opiniões, na né? dialética. não Vamos discutir. Bom, aí a argumentação é que vai chegar. Quem é o vencedor dessa argumentação? Isso é outra coisa. Uma coisa é dizer assim, a floresta úmida equatorial, a floresta amazônica está queimando. Está mesmo queimando? E aí as pessoas já começaram a desconfiar e começam a ver: puxa, se jogar um caminhão de gasolina no meio da floresta, vai só queimar o caminhão de gasolina. A floresta é úmida, tem que ser derrubada, tem que ficar meses secando para pegar fogo. Então começa aí a descrença no noticiário confundindo cerrado de Amazônia Legal com, com floresta amazônica real. Sim,
2: agora a gente vai falar um pouco de fake news, já que o senhor citou aí as fake news, uhum. né? E, general, eu pergunto, como é que o exército tem lidado com essas fake news aqui dentro da instituição?
3: Até o momento, de uma maneira muito tradicional, a gente comunica e, e aquilo que realmente é verdade e tenta esclarecer determinados fatos, mas agora nós estamos partindo já para uma outra ideia. E devemos colocar em prática, possivelmente, na próxima semana já. Nós vamos ter uma, uma aba ali do nosso site, né? uma, uma sessão do site do Exército dedicada a esse tema. Para desacreditar determinadas notícias uhum. que têm saído sobre a instituição, que realmente são absolutamente ah, desenvolvidas de fato. Boa ideia. Então nós vamos ter isso aí. né é, Nós vamos chamar de Combata Fake News. Uhum. É, é o nome dessa sessão que nós vamos ter. E alguns exemplos ocorreram esse ano, que a gente precisa dá com isso e entendemos que da moda tradicional não tem o mesmo impacto a gente precisa realmente ter uma sessão dedicada porque isso vai ser mais efetivo em termos de é, veracidade né? e de nós é, conseguirmos manter a
0: nossa instituição é, o máximo possível isenta desse tipo de noticiário agora isso não é, não é de agora, né? isso é desde sempre gosto muito do Gabeira li todos os livros dele, tem um livro que ele conta quando voltou do exterior e veio para Brasília ele no fim do dia, lá, hoje se chama de happy hours, né? Naquele tempo o pessoal terminava o trabalho na redação, se encontrava no bar para beber umas e outras e começar a conversar. Ele notou que a conversa de uma noite, de boato, de brincadeira, de, 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 de invenção de ideias, uhum. dois dias depois estava no jornal como notícia terrível né? e ele achava aquilo, meu Deus do céu isso foi uma conversa, foi piada a gente estava é. se divertindo com isso né? o Gabeira ficou o Gabeira foi meu colega no Jornal do Brasil não trabalhamos juntos ali mas trabalhamos no mesmo jornal e, e ele tem uma cabeça boa né, a ponto de, de saber até ele reconhece das coisas que fez e tal, excelente foi um excelente político, mas disse isso eu estou falando em 1979 e 80 já faz um bocado de tempo. E veja como isso evoluiu. Aí ganhou um nome inglês, porque é moda. E tal. Querem, querem sugerir que isso é exclusivo de rede social. E não é. Não,
3: não, é. <risos> não é, é, é essa ideia, isso sempre houve realmente, né? No estudo da Comunicação, nós sabemos disso. Na, na, no caso também dos conflitos bélicos, sempre houve manipulação, né? Pelo a emoções, o apelo a câncer. O fato é que agora isso está se consolidando como teoria, né? E Até é. por causa das expressões <risos> inglês que ganharam é, Eu vi a isso na, nas
0: coberturas internacionais que eu fiz. Eu estava na Argentina e, e o Jornal do Brasil me cobrando posições lá, coberturas porque as agências tinham mandado o United Press tinha mandado a Associated Press tinha mandado, disse, mas não é o, o repórter o sujeito da, da Associated Press não saiu, do, não saiu do escritório dele um exemplo, Uruguai, Montevideo recém fechado o congresso pelo presidente Bordaber com o auxílio dos militares aí eu tava na sacada da United Press com o chefe da United Press, o Menoni e passa um jipe do exército com uma ponto .50, uma metralhadora de calibre de meia polegada. Aí eu observei ele, puxa, ponto .50. Ele me olhou o quê? O que, que quer dizer isso? Não, ontem estavam com a Browning ponto .30, Hoje é uma ponto 50, é um calibre maior. Meu tô o calibre aí. Ele saiu dali, sentou-se no Telex, era Telex, né? E começou a mandar despacho para Nova York dizendo: recrudesce a crise no Uruguai, porque as forças armadas estão empregando armas de maior calibre". Eu disse: "Gente, olha o prejuízo que isso causa a um investidor, por exemplo, que vai botar um frigorífico no Uruguai, né, ver a notícia lá em Wall Street, não, eu não vou Já me não meter. Então não investe mais. Então, é essa, essa irresponsabilidade ou essa pressa de botar notícia, a pressa está maior agora, porque estão concorrendo com rede social. E a pressa é inimiga é da, da conferência, para saber se é verdade. É,
1: é, as fake news, elas colocam em xeque a credibilidade da imprensa. Sim, é, e aí... é quase um
0: suicídio. Exatamente.
1: <risos> e pensando em comunicação estratégica, que valores devem nortear os comunicadores para manter ou melhorar essa credibilidade da imprensa?
0: São os valores tradicionais do jornalismo, que continuam sendo os pilares. Veracidade, clareza, simplicidade objetividade, isenção e neutralidade. Uma não aula, isso aqui.
1: É. E não, não esquecer de checar o fato. É
0: só, é só ser conservador, <risos> como o Jonete pensar no que Aprendeu lá atrás, o que eu aprendi lá atrás, na faculdade, nos anos 70, foi isso. Né? Agora eu fui dizer isso na UNB, o professor da cadeira deu um salto. Não ensino meus alunos a serem isentos e neutros. Uai, o que, que o senhor ensina então, professor? Eu ensino meus alunos a serem militantes ideológicos para combater o status quo opressor. Eu disse, olha professor, sinto muito, eu disse na frente dos alunos, se forem trabalhar num jornal sério e descobrirem que são militantes ideológicos, vão ser demitidos. Né? A não ser que trabalhem no jornal do partido com o qual se afinem. Pode ser PFL, o DEM, pode ser PT, pode ser já o que for.
2: General Richard, o senhor foi secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro em 2018 durante a intervenção federal. Qual é a diferença de trabalhar a comunicação estratégica em uma secretaria de Estado e em uma instituição como o Exército Brasileiro?
3: Uma, uma diferença enorme. É a diferença que faz trabalhar para um órgão de governo e trabalhar para uma instituição de Estado. É, o órgão de governo não tem essa, é, esse compromisso com a sua permanência, né? uma, um com a perenidade. Tanto que não existe mais. A secretaria que eu chefei no ano passado já não existe. Né? É, então, imagine que, que diferença né? trabalhar aqui agora como chefe do Seconsex, uma instituição, o um exército brasileiro né? que remonta aí suas origens a Guararapes né? e que nós temos a certeza que no, enquanto o Brasil for um país soberano, livre, independente, haverá um exército para cumprir a missão que lhe é destinada na Constituição, no artigo 142. Então, trabalhar na comunicação de uma instituição que tem sua missão muito bem definida na própria Constituição Brasileira, no caso, o artigo 142, de defender a pátria, de garantir os poderes constitucionais e a lei e a ordem, é um, é, um, é um nível de comprometimento diferente. Não é mais sério. É isso que eu quero deixar claro para não, não parecer aqui que eu estou é, desmerecendo o trabalho do ano passado. Muito pelo contrário. Só que é diferente porque não se tem perspectiva de tempo num, num órgão como aquele. As questões do momento são muito mais é, relevantes. A gente tem que se debruçar no dia a dia. Ainda mais na temática da segurança pública, que é tão candente no país. É lidar com a notícia do dia o tempo todo. A gente tentou isso. Inclusive fizemos lá um plano estratégico de comunicação a busca de deixar algo permanente, mas com a própria extinção da secretaria, tudo aquilo que nós deixamos lá planejado foi descontinuado. Então, esse sentimento de compromisso, de perenidade, isso faz
0: toda a diferença. É o que eu falei aqui dos industriais, né? é, é conjuntural sempre, é, não é, isso, é estrutural. É. Né? É isso aí. E aí entra o componente político. O político.
1: Alexandre, eu não sei se você sabe, mas o Exército incorporou em suas fileiras em março desse ano o Soldado Max, que é a abreviatura de Módulo Auxiliar de Relações Públicas. E tem esse nome em homenagem ao herói brasileiro da Segunda Guerra, o Sargento Max Wolf Tô aqui
0: a foto tirada do lado do monumento do, do Max Wolf, lá em proximidades de Montese, onde ele foi morto.
1: Conhece o Soldado Max?
0: Soldado Max, eu não conheço. Então... Eu conheço o sargento.
1: <risos> <risos> Ele é um chatbot desenvolvido pelo Exército e tem feito o maior sucesso, principalmente com o público mais jovem. É. Ah,
0: ele que tem respondido a Exatamente. garotada que diz que eu não vou valer isso, eu não vou aquilo. Eu tenho visto essas <risos> ele, respostas. Ele
1: responde no mensagem do... Olha, são belas respostas. Exatamente. Ele tá bem,
0: feito uma, uma boa um Posso bom algoritmo né? no é. cérebro dele. É,
1: e aí eu gostaria de perguntar aos nossos dois convidados né, se a inteligência artificial é o futuro da comunicação.
0: Olha, eu não sei. Daria uma resposta de um ex-ministro da Justiça, Armando Falcão, que futuro a Deus pertence. Eu não sei, mas o que eu, o que eu tenho lido, né? eu estou lendo, por exemplo, o Harari, Homo Deus. As coisas vão evoluindo de tal forma que assim como o cérebro humano pode, teoricamente, receber interferência de robôs, etc. Pode ser que se consiga. Mas aí eu acho que eu vou perder muito o sentimento, a emoção, prazeres da vida. para certos usos, sim. Como dar essas, essas respostas aí a garotada? Estão enganados os que não querem servir. Não sabem. O prazer é ter participado do Exército Brasileiro. Aproveitando nessa né, oportunidade, eu digo para os jovens é um, uma escola que eles jamais esquecerão. Eu entrei adolescente e saí adulto. Eu entrei, digamos, irresponsável e saí cheio de responsabilidade. Imagina cabo da guarda de um regimento, de um sétimo regimento de infantaria, responsável pela guarda, com 18 aninhos. Eu saí de lá adulto e eu digo isso para os jovens aí. Olha, vocês vão aprender a disciplina disciplina não é coisa de força armada, disciplina é coisa da humanidade, sem disciplina não se consegue nada, não se consegue estudar, não se consegue uma vitória, disciplina é organização, é respeito a uma ordem, faz a coisa funcionar e dar resultado, então eu quero aproveitar, né, já que o soldado Max fala em, assim de modo de modo é, resume, bem morado, é, é. dizer para eles que é uma coisa muito séria a vida no quartel né, que a gente aprende muito e sai diferente Diferentes para melhor.
1: General, é, a, a, o senhor concorda com o Alexandre? Eu, é o futuro eu da concordo. comunicação? É, eu,
3: eu só acho que não, eu não afirmaria que é o futuro, mas faz parte do futuro, com toda certeza. E para nós, mais do que o futuro, já é presente. Porque o exército, a, a nossa comunicação, ela é, ela é extremamente inovadora. A gente está sempre antenado, a gente sempre busca estar é, é, adiante do tempo, no, no que for possível. E nós sentimos necessidade de ter uma inteligência artificial. E sentimos também que era necessário tomar inteligência artificial cujos algoritmos fossem é, elaborados por gente que conhece a cultura da organização, e não, não, não contratamos. Né? E, e o Max tem sido isso, ele tem tido uma capacidade de interação com a juventude, não só na questão do serviço militar, né? que, como o Alexandre falou aqui, um testemunho para nós é excepcional, mas também no próprio ingresso definitivo na carreira. A capacidade de resposta que ele nos dá nos faz economizar meios e recursos de toda a ordem. E outra coisa, ele é 24 por 7. Ele responde em tempo real. Não e para. Né, ele nunca paga, o Exército nunca paga, o Max então nem se fala. Né? E, e o Max é tão bom que ele já fez o curso de formação de cabos, né? E vai ser promovido a qualquer momento. Aí nós vamos promover o Max a cabo, até ele chegar ao, ao Sargento Max. Aí realmente a homenagem vai estar Aham. plena, né? Mas para nós é uma, uma, um, um grande avanço, eu acredito que a gente tem que realmente investir nisso agora, sem descuidar. De que, da, da visão integrada da comunicação. Ele faz parte disso. Ele integra essa comunicação integrada, estratégia, tudo comunica, a gente não pode abrir mão de nada. Mas eu acho que ainda tem muita água para rolar aí em termos de de uma comunicação tradicional, com, com coração, né, com sentimento nosso ali, para que a gente possa transmitir melhor o que nós somos.
2: É, o tema da comunicação estratégica é bem abrangente muito ainda há para se avançar nesse campo do conhecimento. Esse foi mais um episódio do Braço Forte, podcast do Exército Brasileiro. Aqui a informação chega junto e você não fica para trás. Hoje o nosso bate-papo, aliás, uma aula, foi com o jornalista Alexandre Garcia e com o chefe do Centro de Comunicação Social do Exército, General Richard Nunes. Foi um prazer ouvir ouvi-los e eu agradeço imensamente estar aqui presente hoje ouvindo né, e Toma tendo essa onda. aula tendo com aula. vocês. Muito obrigada. Muito
0: obrigado a vocês. Eu peço licença para me retirar. <risos> e eu gostaria também em nome do Centro
3: de Comunicação Social do Exército, de todo o sistema de comunicação social do Exército de agradecer imensamente aqui a sua presença, prestigiando essa iniciativa nossa também do podcast, né? Queremos entrar também é, nesse veículo aí para poder nos comunicar cada vez melhor e ter aqui um jornalista da sua envergadura, da sua identificação com os princípios éticos e com os valores morais do Exército Brasileiro nos enche de satisfação e orgulho. Muito obrigado.
1: Esse foi o Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro. Nos acompanhe nas plataformas digitais e no site do Exército.
0: Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.